0: Você está ouvindo Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa. Alien. Olá, sejam bem-vindos ao Tanque Cheio. Eu sempre gosto de informar quem está chegando pela primeira vez aqui no canal. Esse é o podcast da Academia Corporativa Ali e eu sou a Karen Rodrigues, gestora deste setor na companhia. E o nosso tema de hoje é pensar no futuro é agir no presente. Bom, a gente entende que é fundamental implementar ações para incrementar as vendas. E para começar esse nosso assunto, é importante refletir sobre alguns pontos. Vamos lá, qual a diferença entre planejamento e estratégia? E o que fazer para pensar no futuro do seu posto de serviços? Quem vai nos ajudar com as respostas a essas reflexões é a nossa convidada Mônica Assis, especialista em varejo, que esteve aqui nos episódios das últimas semanas e está super íntima em nossa bancada. Mônica, seja bem-vinda ao Tanque Cheio. Obrigada por ter você aqui novamente e é sempre bom te ouvir.
1: Karen, me sinto honrada em voltar a fazer parte da bancada aqui do podcast Tante Cheio. Ainda mais vindo aqui falar de assuntos ligados ao varejo, que foi e sempre será a minha grande escola de vida. Eu passei basicamente 13 anos da minha vida em loja e foi o varejo, por curiosidade aí, né? E foi o varejo que acabou me levando para o mundo da consultoria e fundar aí a Convergente Soluções Educativas eu posso afirmar que nesses anos todos, Karen, uma das coisas mais importantes que eu aprendi foi que a conversa é o melhor combustível para reabastecer o nosso conhecimento. Então, Karen, eu vou te fazer um convite. Bora conversar?
0: Bora! Para início de conversa, o que é planejamento estratégico?
1: Karen, pensando com a cabeça da administração, lá dos líderes né, dos séculos XIX, do século XX, o planejamento estratégico é a capacidade que o um líder tinha, um gestor, de prever a longo prazo o futuro de uma empresa. Bom, pelo menos do meu ponto de vista, né? E naquele tempo, a estratégia se baseava na seguinte premissa. Quanto mais tempo de previsão, eu digo, previsão de cinco anos pra frente, previsão de 10 anos, maior era a probabilidade de sucesso do negócio. E esse era o pensamento naquela época, Karen.
0: Mas vem cá, Mônica,
1: será que isso funcionava de fato? Tá aí, Karen, boa pergunta. E para responder essa pergunta, vamos relembrar as histórias clássicas. São dois casos até bem conhecidos. Uma empresa é a Kodak e a outra é a Blockbuster. O revendedor com certeza vai lembrar da Kodak, que foi uma empresa super inovadora, que em 1975 o um engenheiro que trabalhava lá, seu nome era Steve, ele inventou a primeira câmera digital que não passou do protótipo. E durante alguns anos ele seguiu com a sua pesquisa e foi em 1989 que esse engenheiro, mais um outro colega, eles criaram uma máquina digital com cartão de memória bem semelhante ao que nós temos hoje. Mas quando eles foram apresentar para os seus chefes, imagina, fizeram uma sala de reunião, né? vamos apresentar o um invento. E aí quando eles foram mostrar para o chefe apresentar o projeto, adivinha qual foi a reação do chef, dos chefes? Eles negaram, eles não aprovaram. Sabe por que, que eles não aprovaram a ideia? Esses chefes, porque eles achavam que essa máquina iria canibalizar o mercado de filme, que era o um negócio da Kodak. E naquela época, a estratégia da Kodak era, de fato, controlar toda a cadeia do mercado fotográfico, que era vender a câmera, vender o filme e tinha também as lojas para revelar. Conclusão: Em 2013, a Kodak pediu falência. E hoje, ela atua somente no mercado de impressão, mas poderia ter inovado, o destino seria outro, completamente diferente. Você quer saber qual o moral da história? Os líderes que não agem no presente não conseguem vislumbrar um futuro promissor para a empresa. E pensar no futuro, de fato, é agir no presente. E o um outro caso é um exemplo muito familiar, principalmente para os revendedores mais amadurecidos. Eu estou sendo aqui bem gentil em falar que são os mais amadurecidos, porque vão lembrar com certeza da história da Blockbuster. Eu mesma já cansei de alugar fita de vídeo em poste que tinham as lojas da Blockbuster. Agora eu vou lembrar para vocês qual foi de fato o motivo da decadência dessa empresa. E é muito duro até da gente ouvir, mas vamos lá. Bom, a grande verdade é que foi um americano, em função de sua insatisfação, esse americano ficou muito enfurecido ao pagar 40 dólares de multa de atraso na devolução de apenas um vídeo. Eu tenho certeza que vários ouvintes que estão aqui com a gente, certeza absoluta, nos acompanhando agora, né? E vou aproveitar até para dar uma parada para agradecer a todos pela audiência. Voltando então... Eu tenho certeza que vocês que estão aqui já sentiram isso literalmente na pele. Você foi lá, alugou um vídeo e por um motivo qualquer você não conseguia fazer a devolução da fita no prazo, no tempo hábil, Ou porque você esquecia de fato, ou por falta de tempo mesmo. Apareceu uma reunião de última hora, ou você teve que pegar o filho na escola, ou levar o filho na escola, enfim... Na hora da devolução, você ficava sabendo que a multa era mais cara do que o próprio aluguel. Aí doía muito, doía pior ainda que era no bolso. A partir da insatisfação desse americano, que era nossa também, fecha aspas, ele criou a Netflix, a empresa que todos os ouvintes conhecem, independente da idade. E hoje é uma marca super forte no mercado, Netflix, todo mundo conhece. Bom, aí a gente para um pouquinho e reflete. Escutem bem até o final da história para ver a falta de visão dos diretores da Blockbuster. E qual foi o pensamento principal do fundador da Netflix? Ao contrário dos concorrentes, a Netflix jamais usou a cobrança de multa por atraso como uma forma de receita. Só para vocês terem agora uma noção, eu vou falar em percentual. A cobrança de multa já rendeu a Blockbuster, 16% do seu faturamento. Então imagina, faturamento de uma empresa de aluguel de vídeos, 16% vinha de multa. Esse cliente se manifestou, criou a Netflix, ele se incomodou com isso, reagiu, viu a oportunidade de criar seu negócio, de fazer diferente, criou um negócio diferente e a gente sabe do sucesso dele, com essa invenção, com essa criatividade, a partir da dor do cliente. Imagina o restante dos clientes como eu e você, que ficávamos super insatisfeitos e éramos obrigados a desembolsar um dinheiro tão alto para uma questão de multa. E aí, continuando a história, melhor, resumindo a história, editando a nossa conversa aqui, foi em 2007 que a Netflix tomou a decisão de mudar radicalmente o mercado. Eles abandonaram né, o serviço de aluguel, que na época já era DVDs e lançou sua própria plataforma de streaming, que o cliente assiste a hora que ele quiser, no momento que ele quiser, é exatamente essa a nossa realidade hoje. Você está em casa, assistindo um filme, para para almoçar, volta a assistir, de repente seu celular toca, você para, atende o celular, volta a assistir seu filme e a hora que você quiser. Não tem problema de devolução, está à sua disposição a hora que você quer, na palma da sua mão, que é o melhor de tudo, com esse grande diferencial. Bom, e a partir daí a empresa teve um crescimento gigante que eu nem preciso falar. Agora, já tem até outros concorrentes, a gente sabe que tem, mas o fato é o seguinte, que a Netflix foi o grande divisor de águas, o grande marco, uma grande ruptura em relação a esse mercado. E o mais incrível, agora nós vamos colocar os números na mesa. É que a Blockbuster poderia ter comprado a Netflix por 50 milhões de dólares no ano de 2000. Mas os diretores acharam a empresa cara, ainda chegaram a debochar do fundador da Netflix em uma reunião. Eles riram na cara dele. Falaram, imagina que eu vou comprar essa empresa, mas não vale mesmo pagar essa fortuna. E agora só para sentir, só para servir né, de termômetro, para servir de parâmetro, para você ter uma noção, Karen, olha a ironia do destino. Em 2018, a Netflix chegou a ser avaliada em quase 180 bilhões de dólares. Em contrapartida, a Blockbuster, mesmo em seu auge, quando ela estava assim no topo, ela nunca valeu mais do que 5 bilhões de dólares. E aí, por aí, você vê que realmente foi uma baita falta de visão dos diretores. E, principalmente, a falta de visão do foco do cliente. Você volta lá atrás, ó, a questão da multa. Eles não perderam 16%. Eles perderam muito mais, eles perderam tudo. Eles perderam 100% porque a empresa acabou, a empresa faliu. E aí a gente chega a uma conclusão que quando o líder não pensa no presente e não age no presente, ele não garante o futuro da sua empresa. Então, para todos os revendedores, se é que tem uma lição que a gente precisa aprender, e cada vez mais, é assim, se você quer pensar no futuro da sua empresa, comece a prestar mais atenção e agir mais no presente. Então, que fique aí essa dica.
0: Muita gente que tem o seu próprio negócio ou ocupa uma posição de comando na organização em que trabalha, acredita que a chave para o sucesso é acompanhar constantemente as mudanças do mercado. Né? Por outro lado, tem revendedor que fica preso com as demandas do seu dia a dia e acaba não focando no planejamento do seu negócio isso pode, de fato, impactar negativamente no resultado ou até na sustentabilidade da sua empresa. Com base no que você já disse aqui, Mônica, eu vou fazer uma outra pergunta. Qual a dica para o revendedor sobre planejamento estratégico no século XXI?
1: Na minha visão, assim, o grande erro é o revendedor planejar sem entender o cenário imprevisível que nós estamos vivendo hoje, que eu não preciso nem entrar em detalhes aqui. né? Então, entender, olha a palavra, entender o presente e saber reagir é realmente o mais importante, no meu entender, assim, na, na atual situação que nós estamos, no atual cenário né, que nós estamos vivendo hoje. E a pergunta que o vendedor deve se... revendedor, desculpa, aliás, espera aí, agora que eu estou tô, tô, tô pensando aqui, o revendedor né, é o vendedor duas vezes, é o revendedor, né? Então, a pergunta que o revendedor deve se fazer é qual a minha estratégia e como será o meu planejamento? Então, um outro equívoco é achar que planejamento e estratégia são as mesmas coisas, né? São coisas, são as mesmas coisas, são coisas de empresas grandes. Na verdade, independente do tamanho do posto, planejar é muito importante. Resumindo, planejamento estratégico não é coisa só de empresa grande, é coisa de empresas de todos os tamanhos, certo? Então, fica a dica também aí. E aí, como eu já havia adiantado anteriormente, estratégia e planejamento são coisas diferentes. E poucos líderes entendem isso. Bom, Karen, essa é a minha
0: visão. Achei ótimo você dizer isso, porque você que é do varejo sabe muito bem que muita gente acha que faz planejamento e que esse plano é estratégico. Então explica pra gente qual a diferença entre
1: planejamento e estratégia. Bom, estratégia tem a ver mais com pensamento criativo e muito mais com a, com a imaginação. Então a gente já começa a entender isso. Estratégia tem a ver com imaginação e com pensamento criativo. E a criatividade a gente sabe que é a força propulsora hoje da nova economia. Tudo muda o tempo todo, a gente não para nunca de mudar, o mercado não para nunca de mudar. Então, resumindo aí, estratégia é ser criativo. E o varejista que consegue usar a criatividade, ele se destaca muito no mercado hoje em relação à concorrência. Então, varejo, criatividade, estratégia, pensamento criativo, eles estão totalmente associados. E é muito importante desenvolver essas habilidades aí, que é da criatividade e do pensamento criativo. Bom, então a gente já falou que estratégia tem a ver com criatividade, pensamento criativo. Agora, já o planejamento, ele já exige um pensamento mais sistêmico mais sistemático, com processos, para realmente você conseguir uma boa execução. Então, finalizando, estratégia, criatividade, planejamento, pensamento sistêmico, processos. Essa é também aí é mais um ponto de vista que eu quis assim, compartilhar com vocês. E é bom também, vale ficar aberto ao debate. né? A gente não precisa achar que isso daqui é assim. Vamos discutir, vamos levar isso para dentro do nosso negócio, para os nossos gestores, e vamos discutir o que é estratégia, o que é planejamento. Até antes da gente pegar e mostrar qual é o conceito, pergunta para a equipe de vocês o que é estratégia, né? o que é estratégia e o que é planejamento, se realmente são as mesmas coisas. Então fica também aí essa dica de interagir com a equipe para saber se eles entendem bem o conceito de estratégia e de planejamento.
0: E para inspirar os nossos revendedores, você lembra de algum exemplo de empresa que
1: usou a criatividade como estratégia? Karen, tenho sim, sabe? E é... Essa empresa tem um nome super especial, que o nome é Bolinho do Afeto e eu vou explicar por quê. A fundadora foram duas jovens amigas que começaram com uma brincadeira entre vizinhos. Fizeram um bolinho, pegaram a receita de, um, de uma pessoa que trabalhava na casa de uma delas, fizeram um bolinho e eles começaram a entregar na vizinhança. Olha que legal! A vizinhança começou a gostar muito e essa brincadeira acabou virando, assim, viralizou, acabou virando uma empresa. Olha o slogan só do Bolinho do Afeto. O bolinho do afeto torna o isolamento um pouco mais doce, que foi criado aí na, 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 no, no, na época do isolamento social. Então aí elas fizeram muito sucesso. E o mais bacana é que eles mandavam esse bolinho para a casa da pessoa com uma mensagem feita à mão. Até algumas empresas estavam fazendo isso e fazem isso, mas você vê que de uma forma carinhosa, de uma forma delicada, as pessoas conseguem fazer a diferença. E a gente está falando aqui de uma ação que se você para para refletir, não teve um investimento tão alto. A ação que elas fizeram, elas usaram genuinamente a criatividade, poderia ser um bolo qualquer, que elas poderiam nem ter feito a empresa, criado a empresa, mas elas fizeram um toque de criatividade, elas fizeram coisas diferentes. No próprio nome da empresa, quando você recebe o bolinho do afeto, eu penso que essa entrega ela é feita de forma diferente. E elas prometem o um bolinho do afeto, elas entregam. Por quê? Porque elas mandam com uma mensagem, escrita à mão, por isso que viralizou. Agora vamos falar de números, né? Os, cada bolinho, ele é vendido por 20 reais. E, em média, elas estão começando agora, isso é bem recente, elas estão vendendo de 30 a 40 bolinhos por dia. Então você vê como uma boa ideia, a criatividade, ela é colocada em prática, olha como é que ela tem um retorno bom. Eu não falei nem exemplo de empresa que já existia, e que usou a criatividade né? para poder, de fato, aí, incrementar as vendas. Eu estou dizendo que uma empresa que surgiu de uma criatividade, a partir de uma ideia criativa, desenvolveram a partir disso. Penso que isso é uma boa lição para o nosso posto, porque nós temos tantos produtos, e que a gente pode olhar para cada um e usar de criatividade para poder comunicar isso para o cliente. Então, fica essa dica aí também, um exemplo de uma empresa bem criativa. Uma outra empresa também que eu achei, isso eu, eu Karen, eu, a gente gosta muito de se informar, eu acredito que todos os ouvintes também, por isso que é bom a gente ler revista, ouvir o podcast, participar dos encontros da, Ali, da, Ali, da Academia Corporativa Ali, isso tudo é muito importante porque a gente se informando, a gente expande o nosso conhecimento, isso é um fato. E a conversa é a melhor ferramenta para isso, é o nosso bate-papo aqui agora, então, eu aprendi e estou compartilhando com vocês aqui na conversa. Olha que ideia interessante, isolamento social, período isolamento social. Se imagina, cara, empresas de eventos, aquelas que fazem festa, casa de festa, que alugam mesas, que fazem os jantares, que fazem os eventos, Parou, todos pararam. E aí, a proximidade do dia dos namorados, olha o que, que um dono de negócio resolveu fazer ele resolveu pegar toda a experiência de um jantar no restaurante que o casal no dia dos namorados não estava podendo sair de casa então ele tá levando toda essa experiência ele leva a mesa ele leva o almoço tudo esterilizado tudo conforme a, a, as regras de segurança mas foi uma maneira que ele teve criativa de, de, de não perder a oportunidade de uma data comemorativa que é o dia dos namorados e ele também, com isso, o rendimento dele vai ficar muito melhor. Aí ele vai ter um retorno financeiro bom em relação que ficar parado dentro de casa só chorando, né? E tem outro exemplo também clássico. A gente poderia dar um monte aqui de criatividade, mas enfim, tem um clássico que foi a mesma coisa que aconteceu com as academias: as pessoas não podem mais ir para a academia treinar, pelo menos não estavam podendo, né? Um abrir os poucos e tal. E o que aconteceu? Os donos da academia começaram a ficar desesperados. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai sobreviver? Então, criou-se um movimento via internet, né? as tecnologias, elas ajudam muito, de fazer o exercício em casa. E as academias começaram a pegar os aparelhos, de esqueletra ergométrica né? e outros, e alugar para os clientes. Então, as pessoas estão fazendo ginástica em casa e olha a pesquisa que eu li, tá? A pesquisa de uma associação de empresários aí desse segmento já está afirmando que está difícil para conseguir equipamento para poder alugar para os clientes, tem fila de espera. Então, olha só o que a criatividade é capaz de fazer com o nosso negócio. Mas isso a gente só consegue quando a gente tem um pensamento criativo. E é uma questão de exercício, Karen a gente tem percebido
0: como as coisas têm mudado e de forma muito rápida. Na prática, atualmente, como as empresas estão fazendo para substituir o antigo planejamento estratégico?
1: Bom, as empresas que estão se reinventando, eu vou falar, melhor dizer assim, e agindo rápido, elas estão adotando duas ações em relação ao planejamento estratégico. Um, que é desenvolver o pensamento estratégico, ou seja, pensamento criativo sendo ele o grande diferencial, como nós já falamos agora anteriormente. E para que isso aconteça, os líderes precisam promover, que é o segundo ponto, conversas. Conversas constantes com a equipe para fomentar a criatividade. Porque eu penso né, assim, que cabeças diferentes, com certeza elas vão dar o um melhor resultado. Cabeças diferentes pensam diferentes do que as iguais, então acaba tendo melhores insights, aí, melhores ideias. E tem muita questão que tem sido falado muito hoje em dia, que é a questão da diversidade. Eu acredito muito. Quando mais diverso é o pensamento, mais criativa é a empresa. E as empresas que adotam essa cultura, elas não se preocupam de separar as pessoas que criam a estratégia. Isso é importante, hein? Não dá para separar numa sala, só para o um sentido figurado aqui, as pessoas que criam a estratégia das pessoas que executam a estratégia. Vamos levar esse exemplo agora para o nosso posto. As pessoas que criam a estratégia, os chamados pensadores, que é o revendedor, o gerente ou chefe de pista, separar do das pessoas que executam a estratégia, que é o vendedor de pista, isso não é indicado. As pessoas, as empresas que estão adotando esse pensamento, elas conseguem tomar essas decisões em conjunto, ouvir todo mundo e através das conversas.
0: Mônica, sem querer te interromper, mas já interrompendo, lembrei aqui que em nossos treinamentos a gente sempre percebe que o revendedor estrategista é aquele que está próximo de gente, perto de pessoas, quer dizer, clientes, equipes. É, vou até listar aqui alguns exemplos de equipes que contribuem para o negócio do revendedor e que a gente sempre ouve. Por exemplo, Instalar um bom banheiro, que já sabemos através de pesquisa que isso traz uma boa experiência para o cliente. Outro caso, tem vendedor de pista que propõe alteração ou melhoria no mix informando quais são os produtos que devem ser incluídos em função do tipo de frota que abastece ou até mesmo do perfil do consumidor. Tem situações que tem profissionais de pista que auxiliam na entrega de uma melhor proposta de valor para o caminhoneiro. Tem atendentes que informam o um melhor horário, fluxo para sapão de queijo ou de maior demanda da loja entreposto. Tem lubrificador que sabe quais são os produtos que devem ser incrementados na troca de óleo e tem até aqueles que fazem o alinhamento ou passam o feedback ao proprietário do posto sobre promoções e até possíveis reclamações e como melhorar essa experiência.
1: Karen, excelente! Agora, nesses casos, o que o revendedor não pode é parar por aí, porque o pensamento estratégico ele deve ser inserido como uma rotina do dia a dia, com conversas estratégicas e tomadas de decisão também aí compartilhada com toda a equipe. Então, primeiro, o revendedor deve repensar como ele elabora as estratégias e como está conduzindo o planejamento. E depois disso... É implementar formas de compartilhar e disseminar esse pensamento estratégico entre as pessoas envolvidas no posto, de todo mundo, de toda a equipe. Isso é muito interessante porque gera engajamento. Toda vez que as pessoas ajudam a criar uma ideia, elas colaboram de fato, automaticamente elas acreditam naquela ideia. E se elas acreditam naquela ideia, elas estão engajadas e a coisa vai acontecer. Então, conclusão. Tudo isso é uma questão que envolve a cultura da empresa, eu digo, é a mudança da cultura da empresa, se por acaso o revendedor ou aquele posto ainda não está realmente vivendo essa questão da criatividade, da estratégia, do planejamento, da conversa, de tudo isso que nós falamos agora. Então é uma questão de fato que envolve a mudança de cultura. O que você me diz
0: sobre o pensamento estratégico para incrementar as vendas?
1: Não é o líder da revenda fazer uma lista de coisas para vender mais. Sentar lá na cadeirinha dele e fazer uma lista de coisas para vender mais. Não é isso. O pensamento estratégico para o incremento de vendas, eu digo assim, para aumentar o ticket médio do seu posto, é analisar o contexto e fazer conexões. E eu gostaria de dar um exemplo agora excelente que ilustra bem isso, que é, da, é a gente realmente fazer as conexões. Todo mundo conhece, com certeza, aquela máquina fotográfica que é a Polaroid. E olha que interessante como nasceu a ideia da Polaroid. Tava lá um físico americano, tirando uma temporada de férias com a filhinha dele. Eu vou criar agora aqui na praia, férias na praia. E aí ele estava fazendo as fotos lá, pedindo ela para ela fazer as poses e tal. E aí ele ouviu de sua filha... De apenas três anos, a seguinte pergunta que mexeu com a cabeça dele. Papai, por que, que nós não podemos ver a foto agora? Isso a gente está falando de muitos anos atrás, né? Por que, que a gente não pode ver agora? E aí ele ficou com aquilo na cabeça, ele ficou pensando, remoendo aquilo. Olha que conexão bacana que ele fez, né? Ele tem, ele estava tirando foto das filhas, produzindo umas fotos. A filha deu uma ideia, rapidamente ele fez uma conexão. E a solução viria aí cinco anos depois que foi em 1948 com o lançamento da primeira câmera instantânea da história para você ver né foi através realmente de uma criatividade algo que ele fez uma conexão e usou a criatividade ali da filha dele nesse caso né para poder produzir um produto aí então conclusão a gente precisa ficar muito atento todas as ó, entre aspas aí ouvintes as pistas eu quero dizer, as oportunidades de negócio que estão ali na nossa, na nossa frente, às vezes a gente não consegue enxergar. No caso dos revendedores, gerentes e chefes de pistas, essas oportunidades, elas estão literalmente, como eu falei lá anteriormente, é, entre aspas, na pista. E aí, o importante, como a Karen também ilustrou muitíssimo bem ali, que deu uma ilustrada na né, que eu falei, né? A conversa, que é conversar com o cliente, com os funcionários E a gente está atento e fazer as conexões O que, é que é bom para o nosso negócio Aí acontece, cara, em um momento eureka, Sabe o momento eureka Que você tem uma boa ideia? É justamente nesse momento que você fez Essa conexão, essa oportunidade de negócio E a sua ideia com a minha Como eu falei lá atrás Você conversando com os funcionários do teu posto A sua ideia com a minha São potencializadas em novas ideias Isso que é muito interessante esse trabalho colaborativo, a gente ouvir todo mundo, fazer conexões, estar sempre atento, observar. Esse processo colaborativo ajuda muito. E depois de criar as soluções, o próximo passo é elaborar um plano. Eu faço uma leitura assim, do plano, que ele é a promessa. O que você vai prometer para o seu cliente? E aí, partir para a execução. Eu também faço uma leitura, que essa execução é como você vai entregar. Pensar no futuro é realmente agir no presente. Karen...
0: Estamos chegando ao fim de mais um episódio do Tanque Cheio. E para completar a nossa conversa, vamos fazer um bate-bola? Vamos, Karen. Joga a bola aí que eu defendo. Vamos lá.
1: <risos> Estratégia. Criatividade e inovação. Criatividade. Gente e colaboração.
0: Colaboração.
1: Planejamento. Planejamento. Tática. 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 Ações concretas e execução. Execução. Acompanhamento. Ponto muito importante é o acompanhamento. aí. Aê.
0: Então, pessoal, a nossa intenção aqui era falar dos principais pontos sobre o planejamento estratégico e refletir sobre o tema do episódio, que é pensar no futuro é agir no presente. E, por último, agradecer mais uma vez a Mônica Assis, aqui na nossa
1: bancada, e te pedir uma mensagem final para os nossos ouvintes. Bom, estou bem inspirada agora, né? Vamos lá. Aprender a pensar é a base para se compreender e transformar a realidade. Essa frase não é minha, eu vou dar o crédito, que é do professor, grande mestre Paulo Freire. E aí agora sempre termino também com uma frase também que tem que ter uma pegada da Mônica, que é assim, um fim de um podcast é o começo de novas atitudes. Desejo boa sorte a todos, gostaria muito de agradecer a todos os ouvintes pela companhia e aí também um carinho especial, um agradecimento especial para a Academia Ali pelo ilustre convite e contem sempre comigo. É isso aí, pessoal.
0: Encerramos esse assunto, mas antes gostaria de lembrá-los sobre o novo canal do Telegram, que tem foco em informação do nosso negócio. Pista, conveniência e troca de óleo. O canal já está recheado de conteúdo que são publicados diariamente e tem muita informação relevante para revenda. Alertas, dicas, e-books, enquetes, notícias. Além disso, um outro diferencial é que ao entrar você tem acesso a todo o histórico desde o lançamento do canal. Então você não perde nada em conteúdo. Entra lá através do blog do Revendedor e se inscreva. Um grande abraço e até o próximo episódio.
1: Você acabou de ouvir Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Para acessar este e vários outros conteúdos exclusivos, acesse clubiali.com.br e complete seu tanque com conhecimento que gera resultado.